0: 好了，同学们，我是子安老师，时间差不多了，我们开始今天的故事吧。《目睹殡仪馆之诡异事件》，作者李非凡，播音子安。我转身往后山看去，以为他又会出现在同样的位置。出乎我意料之外，他居然红衫飘飘的站在大厅屋顶边缘。在梦里见过那么多次，我却今天才看清他的长相。他很年轻，大概二十出头。长发垂腰，皮肤白皙毫无血色，相貌在我认为是中上，不算美人。我看着她，眉宇间透出一丝幽怨，叫我感受杂乱。微风稍近，荡起她的红衫和黑发，翩然若舞。这时，我脑中突然闪出一个词语：风华绝代。我以为自己在做梦，想掐自己一把。却发现身体无法动弹，我想叫喊，又发现自己张不开嘴巴。我急了，我想我肯定是白日梦魇了、啊，可我这么清醒，眼前的一切这么熟悉和真实，对我不是在做梦。那我动啊，我动不了，我叫吧，我叫不出，我越来越急，我感到有些窒息，是梦是实，我分辨不清。非凡。他又叫我了，声音还是那么好听，可在我这时听来，却觉得有股刺心寒意。我拼命挣扎，想动想叫，我满头虚汗，力不从心。非凡，这么多天你为什么不回来？非凡，你回来吧，我好想你。非凡，你回来吧。非凡，非凡，非凡。他呼唤的一声比一声急迫，声色俱厉，直逼我心。我感到自己的心脏几乎要捶裂胸口，我的呼吸越来越困难。哎、啊！终于，我吼了出来，身体在一瞬间恢复了知觉，声音消失了，他消失了。几只麻雀被我的吼声吓到，急飞而去。我使劲挠了挠头，头皮的刺痛告诉我不是在做梦。房顶上空无一物，可他的呼唤声却在我耳畔依稀回荡。我在衣服上蹭去手心上粘着的汗水，心有余悸地看了看四周，仓皇离去。什么？又遇见他了？猴子不大相信。我愁眉苦脸说：“是。”还是大中午，太阳当空的，我怎么这么倒霉啊？嗯，是倒霉。我要在就替你倒霉倒霉。猴子还是这副德行，我假装要揍他，他赶紧躲开，嬉皮笑脸。哎呀，那怎么办呢？总不能一辈子都系红绳、真剪刀吧？况且现在就算这样也不保险。你们看，大白天都出来了。我两手一摊，对着猴子和大嘴说：“这时，大嘴提议，不如去土澳找黄师傅吧。”我说：“行，赶紧的。”黄师傅正坐在门口编竹条，一眼看见我们，笑呵呵的说：“又中邪了吗？”猴子直指,指我说：“这回中邪的是他，不是我。”老头放下手里的竹条，招呼我们说。来来来，坐下说，又是怎么回事？我把事情从头到尾说了一遍，没猴子那天说的精彩，却把老头听得眉头深锁。我有点心慌，看老头的表情，这事儿似乎很麻烦。果然，老头开枪了：“这件事情难搞。”我心猛地一沉，垂头丧气地说：“完了，完了。”老头笑了下，说：“他只是说难搞，又没说不能搞。”猴子在一旁跟枪说：“就是，这难搞和不能搞完全是两个概念嘛。看你平时不傻，怎么遇着个女鬼就傻了吧唧的？别急，总会有办法解决的，对吧，黄师傅？”老头告诉我要解决这个事情有两个办法，第一是把那女子招来。对他晓之以理，动之以情，劝不动，咱们还可以给他点厉害看看。当然这样做风险很大，万一劝说不成又厉害不过他，那我们几个就要倒血霉了。第二个是烧个纸人给他，在纸人身上滴几滴我的血，然后在他坟头烧掉，这样他就会把纸人当做我，而我就可以全身而退了。老头的两个办法一说完，我们全票选择用第二个。不过麻烦很快就来了，第二个办法看起来既简单又保险，实际操作起来却有很大的难度。要烧纸人给他，就必须知道他的坟地在哪儿，不然随便找个地方一烧，事情没解决，万一把其他孤魂野鬼给招来了，就麻烦了。另外，要找他的坟地实在是很困难，因为不知道他的名字。其实，就算知道他的名字，我们也十有八九是找不到他的坟地的。因为从他的穿着打扮来看，他是古人。古人的坟墓就是古坟。王师傅在后山修坟，修了快十年，连一座古坟也没见过。这青山处处埋尸骨，天晓得他埋在哪里。如此一分析，我心凉了半截这谈判有风险，烧假人又没处烧，那该怎么办呢？老头摸着下巴考虑了半天，说：“实在没办法，就只得走阴关了。”走阴关，这名听着就瘆人。大嘴和猴子面面相觑。我问老头：“这走阴关是不是就是要我们去阴间走一趟啊？”老头摇摇手说：“没那么邪乎，这走阴关啊，不是人去走，而是让纸人去走。”话说的我心头一松，却觉得这其实更邪乎。纸人走阴关，闻所未闻。老头说：“既然找不到他的坟，那我们就只好让纸人去找他。具体做法就是，在午夜子时，把纸人带到一个阴气极重的地方。”烧掉。猴子摸摸后脑勺，问：“就这么简单呐？”老头端起茶缸，喝了口水，说：“当然没这么容易。要让纸人找到他，并被他接受，需要具备两个条件。第一个，前面说过，要滴上我的血，这个容易；第二个就比较麻烦了，需要那女子的头发。”猴子问：“要头发做什么？”老头答说。要头发引路，没这女子的头发就找不到她。听完这话，我就没了劲儿，说连她的坟都找不到，还怎么能找到她的头发？再说了，人都死了这么久了，头发还能有？老头反问我：“难道你看到的他是个光头？”我说：“当然不是。”老头说：“这就对了嘛，不是光头就有头发，有头发就有办法拿到。”不过需要你冒点险喽，我听着心里发虚，颤颤的问老头：“是什么办法？”老头说：“需要你和他碰个面。不过从现在的情况看来，他似乎想把你带走，一个搞不好后果不堪设想呢。”老天爷，我开始口齿不清了。那那那那，一一没有没有没有，那那那那什么其他方法啦？老头说没。要么找到他的坟，要么拿到他的头发。我看看猴子，猴子耸耸肩；我又看看大嘴，大嘴摊摊手。我想说，要么咱们试试第一个办法吧。可话到嘴边，却怎么也说不出口。刚才老头都说了，那女子现在想把我带走，而照他来商量的结果，很有可能是不但我被带走了，还得搭上老头、猴子和大嘴。算了，赌一把。我一咬牙问老头：“我该怎么做？睡着了等他，呃，还有那个，他头发怎么拿？看到他就抓一把头发，我就跑。”老头说：“这哪行啊！你见到他后，用右手小指绕住他的头发就可以了，千万不能硬扯。只要你能回来，头发就肯定能取到。只要你能回来。”这话吓得我腿发颤。我舔了舔干燥的嘴唇，说：“那个什么，会不会很危险啊？我回不来了怎么办、啊？”老头说：“只要你按照我说的去做，就应该不会有什么问题。”我说：“黄师傅，你快说，我肯定照你说的做。”老头掰着手指开始和我一二三：“第一，晚上必须一个人睡，睡觉前把剪刀和红绳都去掉；第二，他出现后。”要尽量顺从，不要激怒他，再偷偷绕住他的头发。第三，绕住头发后不要跑，该回来时自然会回来。第四，最重要，期间千万不能说话，更不能大喊大叫。我说我都记住了，还有什么要注意啊？黄师傅，你能不能给我弄个护身符什么的？老头说不用，弄了他可能就不靠近你了。最后，老头又嘱咐大嘴和猴子去准备个纸人，等我取到头发后，一起带来找他。回到镇上，大嘴和猴子一直陪我到天黑。两人知道我害怕，一句也不提红衣女子，只是不断扯着生活琐事，想让我不那么紧张。我也竭力想表现的镇静，可不断发抖的声音和身体，暴露出我是那么的胆战心惊。在他们临走前，我怕我太紧张睡不着，提出要不要喝点酒，或者去搞两粒安眠药吃吃。可大嘴说：“万一吃了睡下去，醒不来怎么办？”我想想很对，于是作罢。大嘴和猴子走后，房间里只剩下我一个人。我坐在床沿，心神不安，总觉得有什么东西在暗中盯着我。我看看左右，又抬头看看天花板，却不敢回头。我怕一个回头，一张狰狞恐怖的面孔就会乍现在我的眼前。算了，上床吧，该怎么地怎么地。我拧亮台灯，哆哆嗦嗦地走到门前，把大灯拉灭。小小的台灯瓦数不足，昏黄的灯光连房间也照不全。熟悉的房间突然变得陌生起来。我在这屋住了将近一年，从没觉得这房间居然这么阴森恐怖。仿佛在一切暗处都藏匿着一些足以让我魂飞魄散的东西。非常感谢您的收 听， 如果您喜欢本故事的 话， 请点赞、关注、打赏一下。更多精彩内容可以关注新浪微博或加入听友 群， 精彩内容不容错过。